0: Bem-vindos internautas. Estamos aqui hoje uh, mais um programa Palavra de especialista do canal da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Uh, também ao ar pelo podcast do Delta Cast. Uh, e nós aqui estamos hoje. Né? Aqui quem fala é o Fernando Davi. Sou o diretor de comunicação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e tenho o privilégio, a honra de, de receber hoje o doutor Rafael Francisco Marcones de Moraes, que é meu amigo pessoal, e eu tenho o privilégio né, de ir ladeá-lo aqui, delegado de polícia com mais de 12 anos de experiência, mestre e doutorando pela faculdade da Universidade de São Paulo, da USP, e professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, na cadeira de inquérito policial, também docente em cursos de graduação pós-graduação, além de ser autor de livros e artigos jurídicos diversos. É, aliás, eu quero aqui já recomendar aos internautas uh, o livro do Dr. Rafael Marcondes de Moraes, que nós infelizmente não podemos exibir porque está esgotado, mas é Prisão em Flagrante Constitucional, pela Jus Podium. eu tenho, inclusive eu me pauto por, esse, por essa obra que é referência para todos os delegados de polícia e quem gosta da matéria de prisão em flagrante, e hoje a nossa conversa vai girar em torno realmente da leitura constitucional né, do delegado de polícia, da polícia judiciária e da prisão em flagrante. Doutor Fernando,
1: eu só queria reforçar, né, é, agradecer as suas gentis e generosas palavras, a satisfação é minha, eu agradeço o convite. É, nós, é, desde o curso de formação, já, já tenho grande admiração, fizemos juntos e queria enaltecer também essa iniciativa de buscar preencher esse espaço, divulgar os trabalhos tanto no YouTube quanto também no podcast. Né? Então, cumprimentar todos os espectadores e ouvintes
0: desse nosso encontro, esse bate-papo, para mim é uma grande satisfação. A honra é toda nossa, professor Rafael. Eu gostaria de saber o que motivou o senhor a pesquisar sobre prisão em flagrante.
1: Bom, doutor Fernando, nós iniciamos juntos nossa carreira, né? Então, é, certamente nos nossos estudos, preparando para o concurso de delegado de polícia, nas obras manuais e trabalhos de modo geral, nós nos deparávamos com um, um estudo sobre a perspectiva como regra, né, o autor de, de uma, da literatura jurídica, ele se baseia na, na sua vivência. E eu percebia, era, era algo que me incomodava, aquela inquietude né, que a gente tem como pesquisador, é, não que eu não concordasse propriamente, mas eu sentia falta de alguém que falasse sobre prisão em flagrante sob a perspectiva da carreira que eu estava que eu, que eu é, é, exercendo eu senti essa falta. foi poxa, o delegado de polícia não tem um, um trabalho sobre prisão em flagrante. E eu percebi essa dificuldade nos próprios manuais. Na, eu lia no, nos, nos livros e, e artigos e não era aquilo que, exatamente que a gente encontrava na prática. né a, a audiência que a gente realiza ali do artigo 304, que você comentou que usa a minha, a minha obra como referência, e eu tive a grande satisfação de elaborarmos um artigo em coautoria, né? publicado na Conjur, né, uma revista eletrônica, consultor jurídico, em que a gente conseguiu é, estreitar, porque eu utilizei também como referência o seu trabalho, a sua dissertação do mestrado, que também se converteu em livro, assim como a minha, é uma dissertação de mestrado, e esse artigo eu brinco que é uma síntese, acho eu, uma síntese dos, de pontos principais tanto da minha dissertação quanto da sua, né, que você abordou a audiência de custódia e eu abordei a prisão em flagrante. E, no meu ponto de vista, faltava, eu senti essa falta de um trabalho, de uma pesquisa, sobre não só para delegado, mas sobre a perspectiva do delegado de polícia, que acaba sendo, dentre os agentes, dentre os atores do processo penal, o principal ali, o que preside né, a audiência do artigo 304, decide sobre a lavratura ou não do auto de prisão em flagrante, que nós optamos por seguir o entendimento que o delegado decreta mesmo, ou não, a prisão em flagrante, e não apenas homologa ou ratifica a voz de prisão, embora, evidentemente, a gente sabe que esse ainda é o um entendimento em boa parte da doutrina, mas nós, com todo o respeito, entendemos que o delegado tem hoje, nessa leitura constitucional, filtrar. Não é toda pessoa, o suspeito que é apresentado numa delegacia, capturado, que vai, é, de maneira autômata se converter em preso em flagrante. Então, não é todo preso em sentido amplo, capturado, suspeito, que efetivamente vai ser preso em flagrante, vai ser apresentado é, para o Poder Judiciário e levado à sequência do processo penal. Então, essa inquietude, essa, é, esse inconformismo até, que me levou a pesquisar e desencadeou depois a, a, o meu engajamento na pesquisa do mestrado sobre a prisão em flagrante, que hoje eu tenho dado sequência é, em relação ao inquérito policial, também buscando essa leitura constitucional e buscando soluções para a vida prática da atividade de polícia judiciária, da nossa carreira de delegado e aprimorar de um modo geral o sistema de segurança pública e justiça criminal.
0: Sem dúvida, o professor Rafael é, tem razão no seguinte sentido, que de fato a, a obra do prisão em flagrante constitucional, que é a obra que ele é, foi fruto do, da dissertação de mestrado dele, fez toda a diferença é, na doutrina específica da área. Eu tenho visto não só é, internamente na Polícia Judiciária, mas em muitos, outras, eh, muitos outros âmbitos, a citação da obra. gostaria de parabéns pela profundidade eh, do tema, da abordagem, sem dúvida é uma obra necessária e, foi, e tem sido um estudo cada vez mais pertinente. Eu gostaria de saber, nessa linha, qual é o papel contemporâneo, então, né, atual do delegado de polícia. Bom, Fernando, a gente
1: tem aquela aquela frase, né, o delegado é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça e eu gosto dela, eu acho que é, a percepção que nós temos, né? a carreira de delegado, ela tem a sua origem ah, no Poder Judiciário, né, entre juízes, e desembargadores, foi delegada a função de polícia e, e, e na sequência, né, historicamente, da atividade de polícia judiciária, que é a parte de investigação criminal. É... No, no início, a gente percebia, como quase todo o, o, o histórico de, de um regime de monarquia para um regime republicano, a gente observou que a carreira ela tinha um, um, um contágio, uma, é, isso, uma seleção política, e hoje, com a Constituição, o primeiro ponto foi definir que tem que ser concurso público. E também, na parte é, infraconstitucional, na legislação, que é uma carreira jurídica qualificada pela formação policial. Então, por que, que o presidente da investigação no modelo brasileiro é uma autoridade que necessariamente, como requisito para a carreira, tem que ter formação jurídica? Porque tem uma série de implicações do ordenamento que é, reverberam diretamente na investigação criminal. Precisa ter alguém responsável para assegurar. Então, esse é o papel que eu vejo do delegado de polícia como o gestor para que a investigação seja profissional, no sentido, sobretudo, de que aquilo que foi produzido no inquérito policial, na atividade de polícia judiciária, tenha validade para a etapa judicial do processo. Eu gosto é, de, de seguir esse entendimento, que a atividade de polícia judiciária e o inquérito, eles representam a etapa extrajudicial do processo penal. E não mais como a gente observar na, na, na doutrina tradicional pré-processual. E por que, que eu falo isso? Parece um juridiquês, mas você dizer que é um regime jurídico processual penal e não meramente administrativo, faz uma diferença enorme. Tem uma série de garantias processuais penais que tem que ser observadas e isso tem um reflexo direto na atuação. Né? Quando a gente fala que uma pessoa está tá sendo apresentada para autoridade competente, quem é essa autoridade? Qual é o papel dela? Se o sujeito é apresentado numa delegacia de polícia, é, capturado, algemado, sob suspeita de praticar um crime, um fato criminoso, tem uma série de garantias e das mais básicas né? integridade física é, moral, é, acionamento da família, né? comunicação da família vejam a importância disso nós não podemos ser jagunços ou amadores na segurança pública e na justiça criminal, então o papel que a gente observa que os tribunais superiores vem cobrando no sentido de invalidar provas é, que não, não respeitem a legalidade, que é um dos, é a base né, do Estado Democrático de Direito. A gente ouve essa frase bonita, né? Esse, essa expressão. Estado democrático de Direito. Que é isso? O Estado, que é uma concepção do intelecto humano, ou seja, ele é, é quase um condomínio de todos nós, né? Democrático, porque é, é a, a maioria, é o povo que decide quem vai ser quem vai governar, e de direito, porque todos nós, sem exceção, nos submetemos à lei. Então, a investigação ela não está fora desse mundo, ela está totalmente integrada. Então, o papel do delegado, para mim, hoje, é o principal, até superando uma certa crise de identidade, é um, é um papel de atuação imparcial, sem comprometimento com a acusação ou com a defesa, mas visando essa
0: apuração isenta dos fatos supostamente criminosos. E eu concordo, eu acho incrível essa leitura da neutralidade da investigação, né? que é muito importante, é por isso que eu é, corroboro aqui e dou total apoio às ideias do professor Rafael. Agora, quais são os reflexos é, da Constituição na atividade de polícia judiciária?
1: Excelente. Doutor Fernando, eu, 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 eu tenho me... me... Identificado bastante com alguns posicionamentos, entendimentos, que um dos pioneiros que eu reputo aqui no Brasil é o professor Edson Luiz Baldan. Ele foi um dos primeiros a, a trazer essa, essa concepção processual penal para a investigação criminal, né, superando um pouco o entendimento de pré-processual, que ah, a investigação, o inquérito não integra o processo, como se não tivesse lá no Código de Processo Penal expressamente. Pois bem. Nessa leitura, o que a Constituição nos traz hoje, o que eu gosto de trabalhar como alicerces. A dignidade humana, ou dignidade da pessoa humana, e o devido processo legal. Que eu digo como alicerces porque são dessas cláusulas gerais, são duas expressões que a gente, a gente brinca na, na, na fase de concurso, não sabe o que falar, fala dignidade humana, porque de fato alguma coisa vai tocar. Né? O, é... Você pode não fazer o gol, mas que, que passa a bola para frente, passa, Sim. né? A dignidade humana, na minha, na, 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 no enfoque dessa, desse, dessa expressão, que me parece mais interessante para nós, mas relevante, na verdade, não é interessante porque é, é algo que é, é cogente, a gente tem que, que atender, é que a dignidade, ela, ela implica que o poder público, o Estado, né? Criação do intelecto humano, como a gente comentou, tem que tratar todos os cidadãos como sujeito de direitos e garantias. Isso significa o quê? Que o policial tem que ser tratado como sujeito de direitos, a vítima, as testemunhas, toda a população, incluindo as pessoas que figurem como investigados, e presos, indiciados, réus e assim por diante. De toda sorte, que quais são as garantias para você considerar, como você considera, de maneira mais concreta, que se está é, respeitando a dignidade humana, Quais são as garantias a serem observadas? A outra cláusula geral é justamente o devido processo legal, que para uma concepção do processo penal, um devido processo penal, é, é, no, no enfoque que eu gosto de trabalhar é aquela, é aquela concepção que o devido processo ele significa a, a uma cláusula geral que integra todas as garantias processuais penais. Cáusula geral são aquelas expressões que a gente tem até uma certa dificuldade de conceituar porque elas vão evoluindo, vão ganhando novas dimensões, tanto a dignidade humana quanto o devido processo. Então, quais são os, as garantias a serem observadas para os sujeitos de direitos e garantias? Devido processo. Do que, que a gente está falando? Legalidade, publicidade, contraditório, e ampla defesa, né, aquela discussão é, se, se aplica ou não no inquérito policial, não autoincriminação, reserva jurisdicional e tantas outras, direto ou indiretamente relacionadas, que hoje, na literatura jurídica, é, é, representam aí garantias processuais penais que integram o que se concebe como devido processo, o que tem que ser respeitado para um processo penal, pra gente, o caminho que tem que ser trilhado para que uma pessoa seja de maneira justa, devida, responsabilizada criminalmente, né? ou seja, submetida a um julgamento do Estado, de absorção ou condenação. O que, qual é o caminho a ser trilhado correto para essa é, é, percepção penal? Acho que é mais ou menos esse o enfoque que a repercussão. E essas garantias projetadas para a investigação, novamente aproveitando os ensinamentos do professor é, Baldan, ele denominou de devida investigação legal, e outro colega nosso, também professor, o Emerson Guirardelli Coelho, chama de devida investigação criminal e temos tantos outros colegas de São Paulo e de outros estados que têm trabalhado nessa linha, né, de projetar o devido processo para a investigação criminal, para a fase
0: extrajudicial do processo penal. Não adianta nada, né, professor Rafael, preservar o direito humano, preservar as garantias, quando existe a fase judicial. É necessário preservar essas mesmas garantias durante a investigação, não é isso? Exato. Na verdade, Fernando, se a gente observar de maneira um pouco
1: crítica ou até pragmática, eu arrisco dizer que a garantia ela só é efetivamente preservada ou assegurada ou aplicada no inquérito. Porque na fase judicial, a investigação trabalha com o fato bruto. Ela faz a lapidação e vai para a fase... Então, a fase extrajudicial, ela lapida o fato e encaminha para o poder judiciário. O judiciário ele, ele já recebe a coisa mastigada. Então, é, normalmente, as garantias elas têm que ser é, preservadas na investigação. No judiciário, discute-se a validade ou não, ou invalidade, daquela daquela prova. Porque é, são poucas as provas efetivamente produzidas do início. Ah, mas a, a audiência pode ser até mesmo a oitiva de uma pessoa hoje com... As provas dependentes da memória, né, o esquecimento, as falsas memórias e tantas outras questões envolvendo né, a, a psicologia do testemunho, mesmo essa prova, que em tese pode ser repetida em juízo, ela não é tão repetível assim, né, dependendo do prazo. Imaginemos, essa entrevista de hoje, se a gente for daqui dois, três, quatro anos, será que vamos lembrar de detalhes do que estamos conversando hoje? Talvez não, provavelmente não. Então, mesmo nesse sentido, é discutível que dirá exame de corpo de delito e tantas outras questões que são tratadas. Eu cito dentro da sua linha, auto, não autoincriminação, garantia da não autoincriminação que a gente conhece como direito de é, não ser obrigado a produzir prova contra si. Qual é o grande exemplo? Embriaguez ao volante, suspeita de embriaguez, se o sujeito recusar a sua prova a e fornecer sangue. Ele consegue exercer isso em juízo? Não, é na fase policial, na fase extrajudicial. É, é, o direito ao silêncio tem também na fase é, judicial, mas a essência é, na abordagem né, o aviso de Miranda, daquele que a gente vê nos ciliados americanos, você tem direito a permanecer calado, tudo que disser poderá ser utilizado contra você na justiça você tem direito de acionar um advogado que parece, ele tem um romance, um romantismo dentro disso, mas é tudo na fase policial, então a preservação a aplicação dessas garantias pelo menos a essência delas me parece que acaba sendo trabalhada na investigação criminal para uma discussão, para um controle a posteriori, né, posteriormente, na etapa judicial. Com todo o respeito, ninguém está desmerecendo a fase judicial, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mais crítico, mais cuidadoso com a investigação e isso passa por é, discutirmos a intensidade das garantias. Eu acho que não dá mais para discutir se tem ou não contraditório no inquérito, se tem ou não defesa no inquérito, publicidade, motivação, reserva jurisdicional, isso tem, sem dúvida. Acho que o que a gente tem que discutir é qual é a intensidade, de, qual é a densidade dessas garantias que não vão prejudicar a investigação criminal. A gente não ignora, né, se você devassar uma investigação é, para o público, numa interceptação telefônica, imagina uma coisa é, bizarra de você colocar uma investigação, uma interceptação aberta ao público. É evidente que torna inócua a investigação. Mas outras questões do sujeito tomar conhecimento, para é, é, a imparcialidade e para a busca da, da, da verdade atingível, legalmente construída ou validamente construída, a defesa participar
0: é imprescindível, na minha visão. Né? Com certeza, professor Rafael. Inclusive, eu quero deixar aqui um, um agradecimento no sentido da, desse tipo de esforço que eu vejo dentro da Academia de Polícia do Estado de São Paulo para é, formar os novos delegados, os novos policiais dentro dessa dinâmica que é uma dinâmica de preservação de direitos humanos fundamentais. Eu, eu verifico pela é, ponderação do professor Rafael que a violação do direito inicialmente acontecida na fase de inquérito acaba perpetuando seus efeitos para todas as outras fases, Sim. motivo pelo qual nós devemos preservar desde o início. E é por isso que a investigação é técnica, ela não pode ser exercida de uma maneira assodada, é, sem ser neutra, então isso é um legado e a gente agradece, professor Rafael, de verdade, é, é um legado que vai ficar para as futuras gerações, que é uma cultura que depende do hábito de enraiz, enraizamento, então nós precisamos sempre ficar batendo nessa tecla, porque eu creio que a filosofia a essência vale muito, então muito obrigado, de verdade, falo em nome dos internautas, em meu próprio nome, tá bom professor? Eu
1: agradeço, eu agradeço é, você integra o corpo docente da Cadepol é um dos principais professores nossos lá e, e segue essa linha também eu acho que essa é a essência do profissionalismo na investigação criminal, né doutor Fernando então é, a gente tem que estar tá constantemente aprimorando nossos conhecimentos tendo humildade para buscar os conhecimentos ouvindo uhum. outras, outras visões, né, de, de perspe outras perspectivas, então ninguém está dizendo aqui que só vamos seguir a obra de delegado de polícia, né, um corporativismo inútil. Mas eu acho que a gente tem que buscar o nosso espaço também, ouvir os demais, defesa, né, tanto a defensoria pública, advogados, acusação, poder judiciário, a própria sociedade, né, e outras entidades, outras instituições, porque, afinal de contas, o que todos buscamos é uma integração para darmos, prestarmos o serviço de justiça criminal a melhor qualidade possível. Então, todo mundo quer ser bem atendido em qualquer órgão público, que tenha uma resposta correta, justa do Estado, para qualquer que seja a demanda. Seja o um indivíduo figurando como vítima, seja o um indivíduo figurando como suspeito, a gente tem que buscar, é, ou, é, envidar os esforços para é, é, prestar melhor, é, de melhor qualidade esse, é, essa importante função estatal.
0: Eu creio que o professor Rafael respondeu a próxima pergunta, que era a relevância da pesquisa acadêmica para a polícia judiciária, mas tem alguma outra relevância acadêmica? Da... Olha, eu vejo assim,
1: Fernando, quando a gente fez o curso de formação, há 12 anos, quase 13, salvo engano, é, como eu comentei, a gente ingressou com outra doutrina, né? E tinha uns poucas obras de delegados de polícia. Eu percebo que a pesquisa essas inquietudes, sobretudo é, é, pelo menos o que eu percebo dos delegados de polícia é buscar uma pesquisa, um estudo pra, baseado na, no, no pragmatismo, ou seja, baseado na vida como ela é, então buscar soluções para, porque essas inquietudes, essas frustrações não são só abstratas, teóricas, tem coisas práticas, né? ontem eu estava ouvindo, fico muito feliz, a gente teve no último curso de formação, é, uma das colegas, que é a Francine Ibrahim, e tantas outras, lançaram, lançando obras coletivas, com artigos interessantíssimos, e elas já estão com uma segunda obra encaminhada, então, a gente e nós mesmos, nós dois, fomos estimulados e incentivados pelo próprio diretor atual da Academol, né, da Academia de Polícia, o Dr. Júlio, que foi, era divisionário de curso de formação, o atual divisionário, onde eu trabalho atualmente, o Dr. Rui Baracá, outro professor, é, é, referência lá da nossa Academia a gente, graças a Deus, está com o corpo docente, cada vez mais qualificado. Os colegas, eu percebo que todos os colegas têm essa, esse propósito de buscar soluções para a vida real, buscar soluções para melhorar a investigação criminal em todas as suas perspectivas, na qualidade, no atendimento para as vítimas, no serviço e na qualidade, no, 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 na, 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 no tratamento das pessoas envolvidas, vítimas, testemunhas e é, é, investigados também e com os próprios policiais, né? que a gente também não pode ignorar o lado humano. Nós não somos robôs, a gente fala Estado, né? parece que ah, o Estado, não, o estado ele é, um ser, é um ente abstrato. É, quem realiza o Estado são os agentes estatais, os, os, os servidores públicos. Então, a gente precisa lembrar também que o Estado tem seres humanos ali que estão executando essa função, com uma série de dificuldades, com uma série de desafios, que a gente também tem que, tem, tem que ter um olhar crítico e buscar soluções Então acho que a pesquisa acadêmica E a academia, não só a academia de polícia Mas a academia né, formal. A, formal E aí também que eu sou, sou um entusiasta Da integração Dessa interlocução da academia de polícia Com as entidades de classe Com as instituições de ensino Que eu sei que você também tem esse engajamento é, Com as outras instituições Todos aqueles que tenham pesquisas né, Sejam com um olhar mais teórico seja com um olhar mais pragmático buscando melhorar a prestação é, do sistema de segurança pública e justiça criminal, eu acho que é, 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 esse é o caminho. Pelo menos é isso que eu acredito para a gente deixar a polícia civil e a nossa sociedade melhor do que a gente encontrou quando ingressamos. Eu, eu sei que é um pouco batido, mas eu acredito mesmo nesse ideal e é o que me motiva a, a, a permanecer e avançar no magistério policial
0: e eu que agradeço a, a sua participação também no Corpo Docente, viu? Imagina, professor Rafael, mais uma vez, e é sincero, nós nós temos aí a honra é, de recebê-lo aqui, é, para dizer que existe uma questão relacionada ao lugar de fala, né? Muita gente fala mal quando fala o lugar de fala, mas o lugar de fala é uma coisa interessante, porque quem vive, quem vivencia aquela situação deve opinar a respeito. E por vezes nós vemos que os policiais e notadamente os delegados de polícia, por vezes ficam alijados de discussões acadêmicas, legislativas, jurídicas, que tocam diretamente a investigação criminal. E a gente se ressente disso. Então, mais uma vez, é a importância dessa postura é, do professor Rafael e da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que vem realizando esse, essa tarefa tão importante. Né? Agora... Por fim, a pergunta é como hoje o cenário atual, Professor Rafael vê a doutrina, né, com relação à polícia judiciária, a doutrina sobre polícia judiciária. Excelente, Dr. Fernando. Bom, eu acredito, como até já
1: já iniciei, comentei rapidamente, que a gente está com um cenário, um espaço cada vez maior, né? Eu acho que ainda é tímido, mas tem tem muito espaço para crescer ainda mas hoje a gente já encontra trabalhos, mesmo de, de, de é, códigos comentados, legislação, além, evidentemente, de, sobre atividade de polícia judiciária, inquérito policial, investigação, é, tecno, é, é, investigação tecnológica, né, criminal, né, com o trabalho do Igor. Então, a gente é. tem grandes é. nomes de referência no estado de São Paulo, entre os professores da Cadepol, já mencionei aqui o doutor Igor, o próprio é, colega Fernando, meu grande amigo, o Dr. Fernando Davi, Não o, o coautor da obra é, que eu tive a satisfação, o nosso amigo Jaime Pimentel, nosso outro amigo Francisco Sanini, só para citar alguns colegas da nossa turma, sem, sem é, olvidar aí de colegas como Paulo Sumariva, é, Benedito Giltsi, e tantos outros colegas, o professor Baldan, que é a referência para todos nós, e eu acredito que é uma crescente. Ainda mais, né, estando na Cadepol e vendo no curso de formação que, que se encerrou há poucos meses, é, um, um lançamento durante o curso de formação de uma obra integrada por 30 delegadas de polícia né, autoras de, de artigos dentre as quais é, é, a grande maioria alunas do curso de formação então a gente percebe que isso é uma crescente a gente fica feliz com, essa, com esse movimento e temos nomes de destaque no Brasil todo né, do, literalmente do norte ao sul é, delegados de polícia e de outras carreiras da instituição também a, a, preenchendo esse espaço se dedicando e, mais do que isso, uh, dialogando com as outras carreiras também, o que é muito importante. Né? Então, eu acho que é, é, essa integração a gente é, vê com entusiasmo. Eu sou um, um, um entusiasta é, dessa, dessa integração, como eu mencionei, não só por delegados de polícia, mas também é, pelas outras carreiras que passam a olhar e, e ter a nosso, o nosso ponto de vista como uma das referências para que elas aprimorem também a sua, os seus, as suas visões de mundo e de justiça criminal. Acho que é, é, é nesse sentido acho que é um, é um bom caminho para a
0: gente trilhar, né? Só com a multiplicidade, né, a pluralidade de discussões e de pensamentos nós vamos conseguir chegar num produto que seja um produto razoável para todos, né? Dentro dessa linha de Estado democrático e de direito. Eu queria mais uma vez agradecer o professor Rafael pela disponibilidade de estar conosco, né? É, dizer que mais uma vez foi uma honra tem sido uma honra é, fazer parte né irmanar é, ombrear esforços aí com o professor e com outros colegas nessa linha que é a linha de defesa dos direitos humanos fundamentais durante a investigação criminal e trazer elos dentro das outras instituições eu gostaria de abrir a palavra para o professor Rafael se ele tiver alguma consideração final a fazer Doutor Fernando, eu que gostaria mais uma vez de agradecer o convite, é uma
1: honra participar e parabenizar a Adpesp, né no seu nome aqui, mas de todos os grandes amigos que a gente tem, por esse trabalho, por essa iniciativa, pela divulgação né, do, do, do trabalho, não só o meu, mas de todos os colegas, e pela luta que eu sei que não é fácil que vocês é, diariamente é, enfrentam aqui em defesa da carreira, da instituição, e, de, e em prol de uma melhoria do sistema aí de segurança pública e justiça criminal. Então, meus sinceros agradecimentos, um forte abraço para todos aí que nos acompanharam, sejam
0: ouvintes, espectadores, e eu fico à disposição. Um grande abraço. Em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, gostaria de agradecer a atenção dos internautas não é? e, novamente, recomendar o livro do professor Rafael Moraes, que é prisão, é prisão em flagrante constitucional pela editora Juspódio. Muito obrigado e até a próxima.